0: Og velkommen til Frontrunner I dag, der skal vi tale om, hvad man skal have fokus på i forhold til mad og ernæring, når man er meget aktiv Vi skal også tale om, hvad der sker i kroppen, hvis vi ikke får nok at spise Og til at gøre os klogere på det, der har vi i dag besøg af Inger Bols Eller det er faktisk mig, der besøger dig <laughs> Men velkommen til dig, Inger Tak Kan du måske starte med lige at give en introduktion af, hvem du er og hvad du laver til daglig?
1: Ja Øh, jamen altså, jeg, jeg er jo diætist, og det har jeg jo været i øh, snart 25 år. Øh, og de sidste rigtig mange år, der har jeg arbejdet meget målrettet med sportsernæring. Øh, det startede egentlig med, at jeg pludselig selv havde tre børn, som blev konkurrencesvømmere. Mm. Og det blev tydeligt for mig, at øh, hvis de skulle kunne klare det, så skulle, der altså, så skulle jeg virkelig spidsbyanten med mad, hvad angår deres behov. Og ja, så har jeg været ansat ud i Team Danmark i mange år til at holde øh, sådan nogle eksterne foredrag i sportsklubber, øh, talentklasser øh, og gør det stadigvæk rigtig, rigtig meget af kontakt med rigtig mange sportsfolk. Øh, og så har jeg faktisk også været diætist på Den Kongelige Ballet øh, mm. i fem sæsoner. Øh, så ja, jeg har virkelig været rundt omkring de ja. sportsfolk.
0: Du... Øh du beskæftiger dig jo sådan, altså som sportsdiatist, men har et særligt fokus på det her med, med den relative energimangel. Yeah. Øhm, kan du måske forklare, øh, starte med at forklare, hvad er det egentlig, der sker i sådan en krop, som ikke får nok at spise? Yeah.
1: Det er det, vi jo ofte ser yeah. i, i sportsudøvere. Yeah. Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at jeg har min særlige fokus på, hvad er det, der sker i kroppen, når den får for lidt at spise. Og det har jeg faktisk både for sportsfolk altså elitesportsfolk, men jeg har det også for, for motionister og, og for folk i al almindelighed. Mm. Vores store problem herhjemme i dag, vores store problem i forhold til sundhed, er generelt, at rigtig mange mennesker de spiser for lidt. De, har, de prøver hele tiden på at trække mad ud af regnskabet, mm. hvor jeg arbejder på at lægge mad ind i regnskabet. Mm. Men altså, jamen, jamen det, der sker i kroppen, det er simpelthen, at den reagerer på et hormonelt niveau, når, den, når der er mindre... Mad, når der er for, for få kalorier i systemet i forhold til det kroppen har brug for, øh, specifikt når der er for lidt energi i forhold til din muskelmasse, så opstår der simpelthen en, en hormonel øh, ubalance, som i virkeligheden er kroppens forsøg på at kompensere for at den har fået for lidt mad. Så den forsøger faktisk at hjælpe dig, øh, men, men det, det får altså nogle konsekvenser. Mm. Skal jeg? Ja, du må egentlig gerne
0: komme lidt nærmere ind på, hvad, hvad er det for nogle, nogle konsekvenser, der, der så sker i kroppen? For du siger, at kroppen forsøger jo at hjælpe ja. på en eller anden måde at kompensere for ja. den her manglende ja. energi.
2: Ja.
1: Hva, hva, hvad er det, den gør? Jamen, altså det, 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 som man, det som den enkelte sportsudøver vil, vil kunne opleve, det, det er sådan, øh, man kan sige, det er i virkeligheden noget nogle helt almindelige ting, man, man oplager, opdager. Det er for eksempel manglende præstationsfremgang. Det er sådan en typisk ting. Og det opstår jo af, at fordi du spiser for lidt, så vil hele din restitutionsperiode den går langsommere. Det vil sige, at du har længere tid om at restituere. Og da du så har længere tid om at restituere, når du så har sådan en forestilling om, hvor meget du skal kunne holde til at træne og hvor tit, mm. det står ikke mål med det, kroppen kan holde til. Nej. Og, og det betyder så, at så møder du op til træning, og du er slet ikke klar. Du har formentlig ondt, altså du er virkelig øm, men, men du prøver jo alligevel. Men det er klart, det bliver ikke den dag, hvor du så ligesom kan, kan yde fuldt ud. Du vil også altså, ende med at stå til træning, og dine koldhydratdepoter, det kalder jeg jo kroppens benzindepoter, mm. de er jo ikke fyldt op. Nej. Altså fordi du har ikke haft lang tid nok til at, at spise den mad, du er bagud med, og grundlæggende, så... Den mængde mad, du mener, du har brug for, den, den er for lille, så du spiser for lidt mad. Du spiser måske, i hvert fald i de her tider, er der rigtig mange af mine klienter, som spiser alt for lidt koldhydrater. Så, så du, har ikke chance, du har ingen chancer for at stå med gode, fyldte benzindepoter. Så med ømme muskler og for lidt benzin på, på muskeldepoterne, så skal du nu til at gå i gang med noget træning. Det, det, ja, det siger sig selv, at det kommer mm. der ikke god træning ud af. Mm. Så præstationsfremgang er i hvert fald en af de symptomer og konsekvenser, vi kan se. En nedgang. Ja, præstations, undskyld, præstations, <laughs> ja. manglende, manglende Manglede præstationsfremgang. Ja. Ja. Kombineret ofte med rigtig ofte at få små skader. Så den ene skade afløser den næste skade. Og hvis det så ligesom får lov til at løbe i længere og længere tid, så er det jo også her, vi desværre ender med at se træthedsbrud.
2: Mm.
1: Og det er jo det ultimative konsekvens af manglende restitution. Vi skal jo huske på, at enhver træning er jo nedbrud af kroppen. Ja. Så hver gang vi møder op til træning, så går vi i gang med at nedbrude på kroppens knoglemasse, muskelvæv, ledbånd, og, og det er okay. Og så efter træning, i restitutionsperioden, i en god ernæringstilstand, så bygger kroppen sig op igen, og så bygger den der stærkere. Men når du så er i relativ energimangel, så vil du ikke nå at få den her opbygningseffekt. Og det vil sige, at du risikerer øh, at bryde dig selv lidt længere ned hver gang. Der kommer enten den her lille skade, eller der kommer, eller og på sigt kommer der et træthedsbrud. Ja.
0: Hvad er det for nogen, fordi det kan jo være svært at, at mærke, at der er hormonforstyrrelser i ja. kroppen, eller, eller nedsat knogledans det kan man jo ikke mærke. Nej. Men hvad er det for nogle symptomer, man kan være opmærksom på i, i forhold til at være i energimangel? Ja.
1: Jamen, altså øh, jeg vil sige, øh, det, det, det som både den enkelte atlet selv kan være opmærksom på, men også øh, træningskammeraterne, hvad kan du være opmærksom på blandt dine træningskammerater, hvad kan træneren være opmærksom på på sine atleter? Og sågar forældre til, til unge mennesker, som træner rigtig meget. Øh, vi skal faktisk lede efter rigtig meget sådan, almene velværesymptomer eller mangel på samme. Mm. Så, så det er, at man ikke længere har det samme overskud, som man plejede at have. Så det er sådan en, øh, det, det er sådan en udtalt træthed, Jeg er, altså udmattet. Jeg er magter det nærmest i men, men eliteatleten gør det jo alligevel mm. så hvis træneren har sagt du skal møde i eftermiddag klokken 5 så uanset hvor udmattet du er så møder du jo op ja. det får betydning for dit humør så du har bare ikke du har ikke den samme glæde længere du har heller ikke den samme træningsglæde men, men du prøver jo alligevel fordi du kan godt huske at du var dygtig altså, og du er jo måske endda ligesom blevet stemplet som sådan et du ved, kommende håb altså. mm. men, men geisten træningsglæden er ikke helt den samme og og du kan mærke, at, at, at du har ikke sådan energien til at blive ved. Så altså, hvis, hvis træningen varer et par timer, så allerede når der er gået en time, eller i hvert fald halvanden, så har så du bare ikke mere overskud, så du kæmper dig igennem det. Mm. Øh, og så er det træningsømheden, som jeg talte om før. Øh, altså vi skal ikke være smadret i vores krop dagen efter en træning. Vi må gerne have en fornemmelse, at kroppen har været brugt, men vi skal ikke være sådan fuldstændig ødelagt. Så sådan gentagende træningsømhed er også virkelig et symptom. Så træningsømhed, træthed, manglende godt humør, mm. manglende overskud til at være sammen med andre mennesker, manglende overskud i dagligdagen i det hele taget. Og det her det kan så udvikle sig at blive værre og værre og værre, og i sidste ende kan det faktisk for nogen desværre havne til at blive decideret en depression. Mm. Øhm, og det er jo fordi, at elitesportsmanden, elitesportskvinden, bliver jo ved med at presse sig. Øh, og, og til sidst, så, så kan kroppen jo selvfølgelig ikke mere.
0: Ja. Noget af det, øh, jeg også tænker på, fordi det er noget et symptom, vi tit ser hos kvinderne, ja. at, hvad, hvad betyder øh, en udeblivende, eller en uden, uregelmæssig menstruation for det her?
1: Ja. Øh, ja og så, fordi så, jeg tænker,
0: grund til at jeg det, der er jo mange, som, som måske oplever det, men altså at deres menstruation udebliver, men, men sådan tænker, de, det, det går jo fint nok. Ja, altså. det, er jo, det er jo faktisk rigtig rart, når man
2: dyrker spør,
1: Ja, ikke, ja de er lidt, Det kan jo godt være lidt upraktisk. <laughs> ja. her, ikke også? Men, men det er jo øh, i virkeligheden et rigtig, rigtig vigtigt signal fra kroppen. Mm. Så udebliv en menstruation eller meget uregelmæssig menstruation. Øh, så det kan også være en menstruation, der kommer igen og igen og igen og igen. Og igen. Så der er overhovedet ikke øh, de her minimum 21 dage mellem blødningerne. Så enten det, eller at den bare ikke kommer. Mm. Det er et meget typisk symptom for pigerne på, at de simpelthen spiser for lidt mad i forhold til det aktivitetsniveau, de har. Altså i forhold til kroppens behov, den muskelmasse, kroppen har.
2: Mm.
1: Og det, der er vigtigt at sige omkring det her, det er, uanset hvor tyk eller tynd du er, så kan din menstruation udblive som en konsekvens af, at du her og nu spiser mindre mad, end kroppen har brug for. Mm.
2: Øh,
1: og, det, og det understreger jeg, fordi rigtig mange ligesom tænker, deres menstruation stopper, så kigger på, de, der, på deres kroppe og tænker, Nå, jeg er jo ikke sådan meget, meget tynd. Og der er sådan, en, der er sådan en, en, en fejlforståelse omkring, at menstruationen er afhængig af den aktuelle fedtmasse på kroppen. Så det er først, når jeg bliver meget tynd, at det ligesom er derfor. Mm. Men det er ikke sådan, det hænger sammen. Det er det aktuelle energiindtag, som er, har betydning for det. Så helt uafhængig af, hvad du vejer, kan du altså havne i relativ energimangel. Det er kroppens behov for mad i forhold til kroppens behov. Hmm.
0: Noget af det, jeg også sidder og tænker, øhm, fordi jeg synes, det er vigtigt at få skåret ud i syv tommer søm, øh, de, nogle af de kvinder, som henvender sig til mig en gang imellem, med at de ikke har menstruation, øh, de siger, at de faktisk har været til deres praktiserende læge, yeah. og fået at vide, at det er meget normalt, ja. når man ikke dyrker sport. Når man dyrker så meget
1: sport. Når man er meget aktiv. Ja,
0: så det øh, kan du bare lade og, være med. Og når man sidder foran sådan en, en fagperson, som en, en læge jo er, så tænker man, jamen, det er jo, så bliver man måske også forvirret, når man, ja. når man så hører nogle andre sige, at det er det ikke. Ja. Øhm, fordi man snakker måske også med sin trænings, dem, der også er i ens træningsgruppe, og de får heller ikke menstruation, så, så er det nok bare meget normalt. Ja, ja. Er det det?
1: Altså, øh, er det meget normalt? Ja, det er det desværre. Ja. <laughs> ja, det er desværre meget normalt. Er det sådan, det skal være? Nej, det er slet ikke sådan, ja. det skal være. Øhm, og er det bare noget, man må acceptere? Nej. Altså, øh, det, har jo, øh, altså det har jo konsekvenser for kroppen på lang sigt, øh, men det kan vi lige tage lige bagefter. Mm. Men det er overhovedet ikke nødvendigt. Altså, det er, jo, det er jo muligt at have en meget sportstrænet krop, og spise rigtig store mængder mad, og så have en krop, der fungerer, og have sin menstruation. Mm. Og præstere godt. Og nemlig okay, tænker derfor jeg, ja. kommer du til at ja. præstere, og derfor kan du blive ved med at præstere. Mm. Fordi på den anden side, hvis du ikke spiser nok, så kan du typisk præstere godt i en meget kort periode, det, altså jeg, jeg sidder tit med atleter, som har haft en fantastisk sæson
2: mm.
1: Og altså alt er gået godt, men så vil de lige optimere Så vil de lige prøve at tabe sig lidt Fordi når det gik så godt på mm. den der helt almindelige krop mm. Hvis de så lige kunne optimere den lidt Så er de gået i gang med at fifle lidt med maden øh, Lige spise lidt mindre Skære nogle kulhydrater fra Tabte sig og Så går det ligesom ikke så godt Og så opsøger de mig fordi så tænker de, så kan jeg lige optimere deres kostplan, og så kan jeg jo ligesom pludselig opdage, at der er noget helt andet givet, mm. du får grundlæggende for lidt mad. Mm. Ikke? Ja. Og, og, og derfra kan de, de kan ikke præstere ordentligt igen, øh, før de er kommet i gang med at spise nok mad. Men skulle jeg lige nævne de der mere sådan, du ved, konsekvenserne på sigt for de her piger. Meget og, og i virkeligheden, når jeg så siger for pigerne, konsekvenserne er jo de samme for, for mændene. Ja. Øhm, og, og det her, det er jo så selvfølgelig, kan man kan det sige, nu snakker vi mere om langtidskonsekvenserne, og, og, og det, det ved jeg godt, når jeg er ude og foredrag for, for svømmeklubber og atletikklubber, og de der unge mennesker sidder der, det er rigtig svært for dem at forholde sig til langtidskonsekvenserne, mm. men så om ikke andet, hvis der er nogle træner eller nogle forældre, der hører det. Ja. Øhm, det er jo sådan, at for de her unge mennesker... Øhm, i, I deres teenageår, der er de jo, som man kan se på dem, i en virkelig voldsom vækst. Ja. De vokser. Ikke? Mm. Æ, og, og noget af det, der vokser rigtig meget på dem, det er altså deres knogler. De her knogler, øh, de, øh, uanset hvor lidt eller hvor meget de spiser, så har de altså en tendens til, at de skal nok blive lange nok. Spørgsmålet er bare, om de bliver stærke nok. Mm. Æ, og hvis du så øh, som kvinde både spiser for lidt, og så også mister din menstruation, så har du en ekstra sårbarhedsfaktor i forhold til, hvor, hvordan dine knogler de ender med at blive. Men det er så det, jeg siger, at lige præcis det her sker så altså også for mændene. Ja. Så i stedet for, at du i de her teenageår opbygger virkelig, virkelig stærke knogler, så ender du med, at du allerede i dine teenageår begynder at tære på dine knogler. Jeg sammenligner det faktisk lidt med, ligesom mange måske har en børneopsparing så ved man godt, at man kan betale penge ind på den her konto, indtil man er 15 år, tror jeg det er, og så kan man egentlig ikke betale ind på den mere, og så har man, hvad man har.
2: Mm.
1: Sådan er det også med knoglebanken. Den er så åben, til du bliver 25, mm. så lige omkring, mm. <laughs> lige omkring indtil du bliver de 25, ja. så kan du oparbejde en stærkere knoglemasse. Og hvis du træner, og du spiser det, du har brug for, så får du jo en meget større opsparing, end hvis du netop ikke træner mm. Hvis du så træner, men du spiser ikke nok, ja, så begynder du at tære på din knoglemasse, og så som 25 år, så står du altså tilbage, og har nu, øh, ja, konsekvenserne kan komme senere, øh, ikke mange år senere, ja. men komme i, at du faktisk kan få øh, noget knogleskørhed. Ja. Men det er langtidskonsekvenser. Så her og nu konsekvenser er, at det går ud over din, altså det, det går ud over din præstation, ja. altså det går ud over dine tider, du bliver skadet. Hver gang man bliver skadet, bliver man jo sat tilbage. Altså. for mindre ud
0: af sin træning får, ja. 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 Øhm, Man kan sige, det er jo faktisk lidt, fordi det, som du siger, det den atlet, du møder, er tit en, som, som har forsøgt at skære ned på sit ja. øh, energiindtag i forsøget på at blive bedre. Ja. Men i forsøget på at blive bedre ved at skære ned, bliver man faktisk måske mindre god, fordi man ikke får lige så meget ud af
1: sin træning. Og det, der er vigtigt, det er, at stort set alle oplever en kortvarig præstationsfremgang. Mm. Så der, der er altid sådan, du ved, sådan lige kortvarigt blev jeg bedre, og derefter går det faktisk ret meget ned ad bakke, mm. men, men den enkelte husker, at det ja. gik bedre. Ja. Og derfor så higer de i meget lang tid efter, hvis bare lige jeg kan gøre det, jeg gjorde den første gang. Ja. Og det kan altså ende i flere års slidsomt arbejde på at nå tilbage til det, man prøvede den ene gang. Og jeg kan garantere, at det kommer kun til at ske den ene gang. Ja. Kroppen kan kun holde til det én gang.
0: Ja. Ja. Hvis vi lige vender tilbage til det her med vægten, ja. øhm, fordi vi talte om det, da vi talte om menstruation, at man kan godt være i energiunderskud og have mange udenblivende menstruation, og så ikke se meget tynd ud eller have en meget lav fedtprocent. Ja. Øhm, man kan godt være i energiunderskud, uanset hvilken vægt ja, man er ved. det kan um, man. Men jeg tror, at det for mange kan være meget kontraintuitivt, fordi man tænker, jamen, nu mindre jeg spiser, jo ja. mere taber jeg mig også. Ja. Hvordan hænger det sammen, at man kan være i nærmest alle vægtklasser, ja, ja. øh, og være i et energiunderskud? Og er, nu, nu ved jeg godt, du har været ind på det, jeg stiller det lige igen, spørgsmål for ligesom at skære det ud i pap. Hvordan kan det være, for det første, at man kan være i energiunderskud, uden at være meget tynd og ja.
1: tabe sig. Ja. Og er det lige så sundhedsskadeligt? Ja. Når man kan være i energiunderskud, selv hvis man ikke er meget tynd. Altså, lad os bare tage det i den fuldstændig anden boldgade. Mm. En, der har et BMI over 30. Mm. Altså, øhm, det er sådan, at jo større kroppen er, så er det det hele, der er større. Så den meget store person har også en større mængde af alt, hvad vi kalder fedtfri masse. Så knogler, øh, indre organer, blodvolumen, øh, muskelmassen, senevæv, det hele er større og kraftigere. Mm. Øh, og, og, det skal, og det skal holdes i gang. Altså, så, så, så kroppen vil have brug for flere kalorier for at holde den her krop i gang.
2: Mm.
1: Altså... Så uafhængig af, hvad du vejer, uafhængig af, hvor stor eller lille du er, når du spiser mindre mad, end din krop har brug for, så risikerer du at skade din krop. Ja. Ja. Det foregår på et hormonelt niveau, og kroppen vil simpelthen, den vil, altså noget af det allerførste, den gør, det er, at den tilpasser sig, så den nedsætter din basale forbrænding. Så det, vi kalder basalstofskiftet. det vil sige, det, vi, det kroppen har brug for, det den forbrænder, hvis jeg lamer ned på sofaen, og der bliver jeg liggende 24 timer i døgnet. Min basale forbrænding, den bliver lavere med helt op til 40 procent, når jeg forsøger at spise mindre. Og det vil sige, at selv hvis jeg så var meget stor og rigtig gerne ville tabe mig og gå i gang med at spise mindre mad, Ja, så siger min krop, gud, der mangler mad, vi må skrue ned for bluset.
2: Hmm.
1: Og så gør ja. den det, så skruer den ned for bluset. Så, så det vil ske uanset hvem, uanset hvor stor eller lille du er. Ja. Kan, man,
0: kan man sammenligne det lidt med, nu du siger det her med at skrue ned for bluset, at kroppen ligesom registrerer, okay, der mangler noget mad, jeg, ja. jeg er nærmest ved at sulte. Ja. Jeg, jeg overlever ved og ligesom skrue ned, ja. Ja, Det er en overlevelsesmekanisme.
1: Det er præcis det, det handler om. Og det er også derfor, altså vi ved faktisk det, vi ved nemlig, at det gælder både folk i små kroppe, folk i mellemkroppe og folk i store kroppe. Der er lavet masse undersøgelser af det, og der er faktisk lavet et rigtig interessant undersøgelse af, de har sådan et forfærdeligt program i USA, der hedder Biggest Loser. Ja, og der har man lavet et studie hvor man har fulgt dem her som havde tabt sig og så har man fulgt dem helt op til 6 år bagefter og der kunne man se at deres krop var stadigvæk tilpasset og forbrændt mindre ja. så deres basalstofskifte var stadigvæk 6 år senere markant lavere ja. de havde taget på igen skal jeg lige huske at sige men deres basalstofskifte var markant mindre og deres øh, sulthormon det var så tilsvarende større så det, det er så jo derfor, at det er lidt op ad bakke for folk at ligesom beslutte sig for, at nu vil jeg gerne tabe mig, fordi dit basalforbrænding det, det falder, og dit sult den stiger.
0: Og bare lige hvis der sidder der nogen, der var i tvivl, det her tv-program var et tv-program, ja. hvor de konkurrerede på, Præcis. hvem der kunne tabe sig mest, mest ja. på en, eller over en given tidsperiode. Ja, ja. ja. Øhm, hvis vi så... Øh, fordi der sidder sikkert nogen, nogen derude nu og tænker, åh oh, gud... <clears throat> det er mig det her mm. Jeg har ikke min menstruation Eller mm. jeg er træt hele tiden Og jeg har virkelig forsøgt at skære ned Hvad gør man? Ja. Altså jeg har haft et træthedsbrud jeg har, ikke haft, jeg har ikke haft min menstruation Eller jeg er en mand og ja. jeg har bare haft det træthedsbrud og jeg kan, Eller jeg kan se at det er nok mig ja. Der er i den her tilstand ja. Eller på vej ind i den her tilstand ja. Hvordan behandler man øh, den her syndrom Som jeg hedder relativ energimangel ja,
1: ja. Jamen altså øh man kan sige, at det, 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 det ligger jo lidt i naturens øh, forstand, at, at det er jo for lidt mad, det er opstået af, øh, så behandlingen er mere mad. Mm. <laughs> <laughs> øhm, og altså, og så, så er det jo så afhængigt af, hvor, hvor langt bolden som ligesom er, er rullet. Øhm, for i, i nogle tilfælde, der, der, der kan man ligesom tage det sådan, det er ikke, det er ikke rullet så langt, så, så vi kan sådan ret hurtigt komme i gang med en fornuftig spisning. Der skal altid flere kulhydrater øh, i spil. Øh, og for andre, der har det gået, der har det foregået i længere tid, og kroppen har jo så virkelig i længere tid været skruet ned, så der, der titrerer vi spisningen op sådan gradvist. Okay. Øh, så selvom så vi godt ved, at med den mængde sport, du laver lige nu, mm. så burde du spise så meget her, mm. så med den måde kroppen har tilpasset sig, så vil det være alt for meget mm. her og nu,
2: mm.
1: og så, så bliver det ligesom skruet op over flere gange. Okay. Øh, så så det, er, det, er en, det er en individuel øh, stillingssagen til øh, ja, den enkeltes problemstilling, okay. og hvor lang tid. Øh, ja.
0: Ja. Jeg springer lige en lille smule i det, fordi du siger det her med at tilpasse sig mm. øhm, til i længere tid mm. at være, øh, være i energiunderskud. Øh, kan... For eksempel mæthedsfornemmelsen og sultfornemmelsen, kan den blive påvirket også af mm. øhm, at være i energiunderskud? Altså, øh, jeg tænker også på sådan noget med, hvordan maven fungerer, ja. når man er i energiunderskud.
1: Ja. Øh, lige, lige for at starte et andet sted, fordi du ja. nu sagde maven, for det, det er faktisk rigtig vigtigt lige at fornævne. Nogle gange så er eneste symptom bare, at du har enormt øh, store problemer med din mave. Ja. Det er faktisk en af de symptomer, som jeg oplever allerhyppigst, ja. Æ, og det er den, når jeg er ude og holde foredrag, at allerflest reagerer på, næste efter så pigerne, som reagerer på, at ups, jeg har da forresten mm. ikke menstruation. Mm. Æm, så, og så sagde du så det der med, hvordan kroppen, ja. du bliver, du bliver nødt til igen.
0: Øhm, kan, der, kan der ske nogle ting i forhold til sult og mæthedsfornemmelse?
1: Ja, du, du kan jo, altså, du kan jo desværre godt komme til lidt at miste din naturlige sult, ja. Æ, og, og især når du så dyrker sport på højt niveau, så, øh, så har vi jo desværre den her bivirkning af højintensitetstrainingspas. Mm. Øh, det, det kender du sikkert ja, selv. Det gør jeg. <laughs> du kommer hjem fra virkelig, virkelig øh, hård træning og har givet dig fuldt ud og, og ved i virkeligheden godt med dit hoved, mm. at nu, nu bør jeg være sulten. Det ja. er mange timer siden jeg har spist, og, 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 så, og så har man bare ikke den der sult. Og hvis man så der tillader sig at, ja, at spise intuitivt, gør ja. det, som føles rigtigt for kroppen, så er det ikke rigtigt for kroppen. Ja. Æ, ellers så er jeg i øvrigt rigtig stor tilhænger af, at vi lytter rigtig meget mere til mm. kroppen. Men lige præcis på det her område, mm. der, der er der altså situationer, mm. hvor en, en eliteatlet træner så mange timer, så du er nødt til at have en bevidst strategi om, at du spiser på nogle bestemte tidspunkter, selvom du ikke har lyst. Ja. Altså, og at der er noget bestemt, du spiser, fordi du ved, det er mest hensigtsmæssigt, inden jeg skal mm. den type træning, eller om x antal timer, så skal jeg træne, så nu mm. er jeg nødt til at sørge mm. for at få det her.
0: Ja. Ja. Øhm, jeg tænker, fordi, nu, 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 fordi vi talte jo tidligere om, inden vi startede, at jeg nemlig oplever det her med, ikke at være sulten efter sådan en søndags langsjort her. Det jeg lige kunne huske. Og, og, Præcis. Og, men... Jeg tænker, fordi for mit vedkommende er det jo sådan, at så går der to timer, og så er der appetiten tilbage på fuld blod. Ja. Men hvis nu man er i en sådan lidt konstant energiunderskud, og ja. konstant for meget træning i forhold til, hvad man kan tåle mad, ja. kan den her nedsatte mætheds eller mæthedsfornemmelse, kan den også øhm, blive en lille smule mere kronisk? Nå, no. ja.
1: Yeah. Ja, det kan den. Altså
0: sådan, at man måske går og faktisk ikke føler sig så sulten, som, man i princippet, som kroppen i princippet er.
1: Ja, altså hvorvidt hvor den egentlig sådan bliver kronisk. Jeg, jeg, jeg tror, det er et sammenspil af rigtig mange forskellige mm. faktorer. Vi, vi må ikke glemme det samfund, vi har, hvor vi har så kæmpe fokus på krop og ja. på vægt, ja. og på hvordan man ser ud, og i særdeleshed i løberverden hvordan den rigtige løber ser ud. Altså et fuld, i øvrigt fuldstændig forskroet billede. Ja. Men, men altså... Der vil jeg sige, at der oplever jeg jo rigtig, rigtig tit, fordi det, den, man kan sige, jeg arbejder i sådan et kombinationsfelt, hvor folk har den her relativ energimangel, men de har jo også rigtig tit en eller anden grad af en slankekursforstyrrelse.
2: Mm.
1: Og, og når du så, øh, fordi du har trænet rigtig hårdt, egentlig ikke er så sulten, så er de fleste i virkeligheden også bare rigtig glade for, at de ikke er så sultne, fordi så kan de jo endelig lade være med at spise ja. for meget. Ja. Og så kommer der helt sikkert nogle overspisningstrang senere, og det er måske særligt efter søde sager, som den enkelte så fra tid til anden simpelthen bukker under for.
2: Mm.
1: Og, og, og det skal bestemt ikke forstås negativt, at de Nej. bukker under for det, fordi det er simpelthen kroppen, der kræver at mm. få sit brændstof mm. nu. Og så er det altså ikke længere robrød og havregryn, du har lyst til, så er det sukker. Fordi nu vil kroppen altså have noget. Og så sker der jo desværre det, at hvis du så har haft sådan en spisning med en masse sukker, som du har givet efter, for da de fleste jo så har virkelig dårlig samvittighed over at have spist det, og det mener jeg jo ikke, de burde have, men, men det har de bare i vores samfund, så vil de være glade for, at de som næste gang efter træning ikke er så sultne. Altså, så der, jeg oplever mange atleter, som de siderer planlægger, at de kan tillade sig de her overspisninger, de kalder dem ikke og nødvendigvis, mm, men de kan mm. tillade sig det her sukkerspisning, fordi de jo heller ikke spiste deres frokost. Mm, yeah. Og på det tidspunkt kan de sagtens holde sulten ud, og de har en forståelse om, at de jo ved, de kommer til at spise for meget slik i eftermiddag, så er det jo heldigt, at jeg ikke også er sulten efter frokosten. Altså, ja, jeg, jeg forstår. Øh, ja. Og så havner du i en enorm ubalance. Og i virkelighedens verden vil der ske det, at hvis du så fik givet dig selv den frokost, og så kan det godt være, at det bestemt ikke var robrød du har lyst til, men en gang dejlig, lys pasta, måske med noget lækker pesto, hvis du kan lide det, men frem for alt en, nogle virkelig dejlige, lyse kulhydrater i form af noget hvidt brød eller hvid pasta. Så kan det godt være, at du havde lyst til lidt slik i eftermiddag, men så var de en helt anden mængde. Og det var nemlig en helt anden mængde, fordi nu har kroppen allerede fået en masse kulhydrater i den frokost, du havde fået.
0: Ja. Yes. Jeg tænker, vi går lige... Det var første halvdel af samtalen, som var sådan en, øh, en, en, en forklaring af, hvad der sker, når vi ikke får nok. Ja. Og så tænker jeg, at vi måske kan begynde at sådan gå lidt videre til den lidt mere, måske eller skal den løsningsorienterede ja. del af samtalen på. Jamen, hvordan er det, vi så sikrer os at få nok? Ja. Øhm, jeg tænker at starte på, hvad er det, vi skal være opmærksomme på at få nok af? Hvad er det, vi skal sådan overordne? Fordi vi skal jo ikke sidde, som du sagde tidligere, til tælle kalorier. Nej, nej. Men hvad er det, vi skal sådan koncentrere os om at få nok af ja. som idrætsudøver? Ja,
1: ja. Øh, det, det er selvfølgelig meget enkelt for mig at sige. Men, men øh, fundamentet, jeg har, jeg har sådan en, en pyramide, jeg altid arbejder ud fra. Fundamentet i den her pyramide handler grundlæggende om, at du spiser mad nok. Ja. Så et eller andet sted, så kommer vi ikke i mål, før vi er sikre på, at du får mad nok. Øh, og det lyder jo fuldstændig øh, idiotisk, men problemet er jo faktisk, at det er jo præcis det, der er problemet. Folk får ikke mad nok. For at det kan lykkes som atlet at få mad nok, så er vi nødt til at forstå betydningen af kulhydrater. Det er i vigtigt i det samfund, vi lever i i dag, hvor kulhydrater er gået hen og blevet det, som folk ikke tør spise. Og som eliteatlet, der er du nødt til også at give dig selv lov til at spise alt det forbudte. Det er hvide brød, den hvide pasta, øh, saft træning med sukker i, øh, og, og i det hele taget være, jeg havde nær sagt, være loose i din spisning.
2: Mm.
1: Giv dig selv lyst til at spise det, du har lyst til. Så når du så efter en dejlig frokost får lyst til lidt chokolade, så spis lidt chokolade. Mm. Så dit, dit kaloriebehov som eliteatlet er så højt, så det, kan, det, er, det er meget sjældent, at jeg ser, at det kunne lade sig gøre, ved at man bare spiser sine regulære måltider, og med rigtig mad, der er brug for lidt af det der ekstra.
0: Mm. Ja. ja, fordi jeg tænker, at tit så i det her sådan lidt øh, slankekurs -samfund, yeah. som vi snakker om, der bliver det her med saftevand og chokolade og sodavand ja. øh, det bliver det bliver nærmest omtalt som gift for ja, kroppen nogle ja, steder ikke? Altså, det, det er de usunde madvarer ja, ja. hvis vi lige sådan skal skal skære det lidt mere ned altså vi kan også kalde man kan også kalde nogle kalder det tomme kalorier mm. Øhm, mm. hvis vi skal skære det helt sådan klart ned altså slik kage sodavand mm. er det desidéreret
1: skadeligt for os mm. overhovedet <laughs> så altså, øhm, det, det, det er jo sådan at fra det øjeblik, du øh, enten spiser hvis, øh, jeg ved ikke, hvad, hvad, kan vi, hvad, hvad tror vi alle kan blive enige om, er sundt en gulrød. Mm. jeg vil ikke turde sige robrød, for nogen mener jo ikke robrød er sundt, men en gullerod er jeg ret sikker på, at alle vil tænke, det er sundt øh, når en gulrød er blevet nedbrudt altså til den mindste enhed som det er en forudsætning for, at kroppen kan optage den i, så er den blevet nedbrudt til det, der hedder et monosaccharid når du i den anden ende spiser vinkermibamser så når det er blevet nedbrudt til den enhed, som kroppen er nødt til at optage det i, så er det sjovt nok også blevet nedbrudt til monosakkerider. Så er jeg enig med folk om, at det jo ikke er ligegyldigt, om jeg spiser gulerødder eller vingummier hele tiden. Men hvis vi i sidste ende giver os selv lov til at spise det, vi har brug for og lyst til, så er der faktisk ingen, der vil ende med kun at have lyst til vingummier. Så vil der Ej. pludselig en dag ske det, at du får også lyst til at spise nogle gulerødder. Så problemet med det her er jo så, at hvis vingummier og, og kage og is, det er giftigt, så gulerodden også lige pludselig bliver fordi mm. det bliver nedbrudt til det samme næringsstof. Mm. Så det er jo ikke sådan, at så der, der løber ikke gulerødder rundt ind i blodet. Nej. Og der løber ikke vingummibamser rundt ind i blodet. Der løber ja. monosakkarider rundt ind ja. i blodet. Og, og der findes kun ganske få typer af monosakkarider, som kroppen kan optage. Og den nedbryder det, altså afhængig af øh, mælkesukker. Det bliver nedbrudt til et slags monosokkerheder. Mm. Altså
0: det, vi kender som laktos. laktosen. Laktosen ja. bliver
1: nedbrudt. Ikke? Altså, øh, og, og så, så man kan sige, de enkelte de der er så få, øh, så uanset om det er brød, eller det er gullerød, eller det er tomater, eller det er mariekiks, det er fuldstændig ligegyldigt. De bliver alle sammen nedbrudt til de her ganske få monosokkerheder, fordi ellers kan kroppen simpelthen ikke optage det fra tarmen og over i blodbanen.
2: Mm.
1: Så hvis det ene type af mad er giftigt, så er den anden type af mad også giftigt. Mm. heldigvis er den første type af mad ikke giftigt.
0: Og så tænker jeg i forhold til, fordi der er jo alligevel noget med, øh, jeg har hørt der tidligere sige, at vi i hvert fald til vores basis ja. gerne skal have nogle grove og ja. fiber, ja. og så vi ja. måske kan bygge ovenpå ja. med, med, med vingummibamserne. Gerne. Ja. Hvad er alligevel forskellen på? Fordi vi, det ender som monosukkerider, når vi skal snakke om sukker, ja. men kan gullerodene alligevel noget, som ja. vingummibamsen ikke kan? Selvfølgelig kan den det. Ja. Selvfølgelig kan <laughs> den det. Man kan
1: sige, til, lige præcis som du siger, til vores basismåltider. Mm. Der må vi meget gerne sørge for, at der er nogle gode kulhydrater i form af for eksempel noget groft brød eller kartofler eller måske en fuldkornspasta sammen med nogle grøntsager, sammen med nogle dejlige fedtstoffer og sammen med et moderat stykke kød eller fisk eller æg eller vegetabilske proteiner. Men det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal have fuldkorn til hvert måltid. Så hvis nu man for eksempel har fået sig en god portion til morgen, øh, og man har fået sig noget, øh, en øh, robrød til frokost altså, så har du allerede fået rigtig meget fuldkorn, så må du meget gerne bare spise lys, pasta til aften så der skal en, en altså, der skal faktisk en overraskende lille mængde fuldkornsprodukter til, før du er dækket ind ja. øhm, så, så, og rigtig mange sportsmænd er meget bedre stillet, hvis det måltid de spiser øh, hvor der ikke er så lang tid til træning, de er meget bedre stillet hvis det ikke er for groft også hvis det ikke er for fedt og hvis det ikke er for proteintungt så, så der er masser af situationer, hvor atleten kommer længst ved ikke at vælge det grove måltid.
0: Okay. Ja, for jeg tænker, der er vel også noget i forhold til, nogle gange ønsker vi vel noget, som optages hurtigt og kommer ja. hurtigt ud i blodbanen, og nogle gange ønsker vi måske noget, altså er der noget i forhold til, til optagelseshastighed, ja, ja. som også er favorabel med nogle ting på nogle tidspunkt, ja, og nogle præcis. andre ting på noget. Ja,
1: og det var sådan lidt det, jeg var inde på der allerede, fordi hvis nu du for eksempel skal spise et et måltid, og du ved, at du skal træne om en time, så skal det virkelig ikke være et særligt stort måltid. Altså under alle omstændigheder. Så sådan et måltid, der ligger kun en time før, der er du virkelig kun interesseret i at have nogle let optagelige kulhydrater og ikke i en enorm stor mængde. Så du sætter dig ikke ned og spiser 300 gram lyspasta. Altså Nej. det er alt for meget. Mm. Men du tager dig måske en, en banan og en juice. Hvor hvis du ligesom har to, gerne tre timer, så kan du godt spise sådan, hvad vi kalder et almindeligt sammensat måltid. Og, og, og så, hvad kan man sige, hvis du har tre timer, så kan det godt være også sådan lidt grovere, men hvis du kun har et par timer, så vil jeg igen absolut tænke de lyse kulhydrater, en moderat mængde af protein, fedt og grøntsager. Hvor det større måltid, der, der vil vi altså gerne have i hvert fald tre og gerne fire timer, og så må det være det grove og det tunge og det grøntsagsholdige og det hele. Ja, fordi så tænker jeg så
0: de hovedmåltider, for eksempel et, lad os sige, et frokostmåltid ja. fire timer inden træning, ja. så har man så nogle grove kulhydrater ind, og så ligger de sådan stille og roligt og ja. hygge hyggeudskiller lidt sukker til blodet. Øh, hvor der er nogle andre tidspunkter, hvor vi måske ønsker, at nu og her ja. skal der noget ud, ja. fordi jeg skal bruge det lige om lidt. Ikke? Ja. Ja.
1: Så typisk morgen og frokost, selvfølgelig ikke, hvis du har morgentræning, men hvis ikke du har morgentræning, så morgenmaden og frokosten, det er sådan de der gode både store og grove måltider, og hvor så dine mellemmåltider, de har en helt anden karakter, fordi de begynder at lægge tæt på din træning. Og så tilsvarende også det måltid du spiser efter træning. Hvis du efter en aftentræning for eksempel, hvis du ved du har morgentræning også, så er der ikke så mange timer at gøre godt med. Så, så der vil du også virkelig have en aftensmad, hvor du fokuserer på at få de lyse kulhydrater. der skal virkelig tankes op. Du skal selvfølgelig stadigvæk have et stykke kød, eller et stykke fisk, eller noget æg, eller vegetabilsk protein. Og så kan det være, at du bare den aften ikke har appetit til grøntsager. Jamen, så må de grøntsager altså simpelthen vente til en anden dag. Altså, mm.
0: ja. Jeg tænker også, fordi nu har vi talt rigtig meget kulhydrater, fordi det er... Vigtigt, det, er det, på. det er kroppens brændstof. Jeg er også lidt interesseret i at høre, om der er nogle vitaminer eller mineraler, man skal være særligt opmærksom på, øhm, og når man er meget aktiv.
1: Ja. Altså man kan sige, hvis, hvis vi som udgangspunkt har en atlet, der spiser for lidt, ja, så er det jo det alle sammen. Øh, og, 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 altså alle vitaminer. Så er det jo alt, hvad ja. du... Og, og det er i virkeligheden en af vores store udfordringer, at i generelt har vi som mennesker i det her moderne samfund meget stor fokus på om vi mangler vitaminer og mineraler, mm. og mange atleter går i gang med at lede efter deres, øh, hvad kan man sige, den her manglende velvære, manglende fremgang, de har. De leder efter det i vitaminer og mineraler. Men det, det er ikke der, de skal lede. De skal starte med at lede, om de får mad nok. Når vi så alligevel får mad nok, så øh, er der da bestemt øh, atleter, som alligevel kan komme til at mangle. Specifikt jern er jo sådan en helt øh, udbredt ting, som, som mange løbere kan komme til at, øh, at mangle. Og særligt også kvinder. Ja. Øhm, og, det, og det er jo simpelthen fordi, den her månedlige blødning, den koster. Ja, øh, så på, på hjernen. Hjern, det det øh, gør det. simpelthen, ja. ja. Så, så, så lige præcis øh, på, på hjerneniveauet i kroppen er noget, som man elite-atlet virkelig skal være opmærksom på, og noget af det første, man skal snakke med sin læge om at få undersøgt.
2: Mm.
1: Hvis man så har en øh, sport som øh, svømmer, badminton... Øh, ja, bold, de der indendørs boldspil øh, og træner mange timer indendørs, så skal man også være rigtig meget opmærksom på sin D-vitamin øh, vi har jo en generel problemstilling med D-vitamin i vores samfund som sådan mm. fordi vi simpelthen ikke spiser ret meget fisk om sommeren, når vi er ude og når du dyrker sport ude så får du masser af D-vitamin fordi du kommer ud og solen skinner på dig og så danner din hud simpelthen D-vitamin men alle de her indendørsaktiviteter, de er jo simpelthen inden, inden, inden altså mm. året rundt, ja. og får bare ikke den øh, soleksponering. Øhm, så så sådan generelt til de her indendørsaktivitetssport, øh, der, der, der vil det være meget ofte nødvendigt at sige, at de bør tage mm. et lille D-vitamin-tilskud i hele vinterhalvåret. Ja. Ja.
0: Grund til at spørge, er, at man ser tit atleter, som har sådan en hel batteri af ja. tilskud. Ja. Øhm, og, og er vitamintilskud ja. er, der, er der nogle ting Hvor vi kan sige at Det her er, er rent faktisk anbefalet Eller relevant at tage som tilskud Eller, eller kan man i princippet være Atlet helt
1: uden tilskud Du, du kan i princippet være atlet helt uden tilskud mm. Altså hvis du grundlæggende spiser Nok Og du spiser varieret Du har ikke nogen restriktioner Du har ikke noget du ikke tør spise Du har ikke noget du ikke tillader dig selv at spise Og du, og du spiser altså virkelig varieret, så du både får fisk og mm. mælk og æg og mm. forskellige grøntsager, forskellige fuldkornsprodukter, så kan det godt lade sig gøre. Ja. Men vi må nok erkende, at der er rigtig mange sportsfolk i dag, som ikke når dertil. Så sådan en, hvad kan man sige, en general anbefaling vil være at tage en helt almindelig multivitamin-tablet, og ikke nogen dosiser af Nej. noget, for der begynder vi at påvirke de forskellige vitaminer og mineraler i hvordan vi optager dem mm. så, så det ender sjældent godt ja. okay. men en helt almindelig blandet vitamin-mineraltablet
0: og jeg springer lige lidt i det mm. øhm, inden vi går videre til, til spørgsmål for lytterne for jeg har et sidste spørgsmål jeg gerne lige vil høre dig om og det var vi talte lidt om vægt tidligere ja. øh, og talte om det her med at man øh, behandler relativ energimangel med at øge sit energiindtag ja. Og jeg, jeg forestiller mig, at der er mange af dem, som måske har haft den her tendens til at skære kalorier fra, fordi ja. man gerne vil tabe sig, som ja. kan tænke, uha, så bliver jeg jo tyk, ja. hvis jeg begynder at spise det mere. Det er fuldstændig ret i, ja. Hvad sker der, hvis man begynder at øge sit energiindtag som atlet? Øh, tager, man, tager man på nødvendigvis på i vægt af det?
1: Vi, vi kan jo starte med at, at, at se den anden vej, at at de fleste opdager jo, at de holder hurtigt op med at tabe sig mm. altså, så, så med mindre, at du hardcore bliver ved med at spise mindre og mindre og mindre, selvom du så faktisk godt kan mærke, at du er sulten og i hvert fald har tanker om mad mm. tanker om mad er jo ofte den der sult du ikke mærker ja. Ja. Øhm, så overraskende mange oplever jo, at de taber sig sådan relativt hurtigt, to, tre måske maks 4 kilo og, og så, så stopper de med at tabe sig og det er jo så, fordi nu har kroppen så tilpasset sig af de her lavere kalorieindtagelse. Det gælder selvfølgelig også den anden vej.
2: Mm.
1: At den vil jo gerne forbrænde mere, så hvis den så får mere mad, og som jeg var inde på lidt tidligere, hvis vi så ligesom lader det vokse lidt langsomt, den her energiindtagelse, så vi ikke bare sådan fra den ene dag til den anden spiser alt det kroppen hele tiden skulle have haft, jamen så får vi jo øh, kroppens øh, hvad kan man sige, biokemi til at vågne op. Så hvis den ligesom har kørt ned på en øh, 60%, så skruer vi den op til 70%, til 80%, til 100%. Altså, så gradvist lader vi kroppens biokemi stige, samtidig med, at du gradvist spiser mere og mere mad. Eller man kan også gøre det over kortere tid, hvis det ikke har været noget, der har været så alvorligt endnu. Ikke? Mm. Og på den måde er det jo overhovedet ikke sikkert, du tager på. Nej. Ligesom at du jo simpelthen heller ikke rigtig fik det der vægttab ud af det, du måske havde håbet. Det vi til gengæld kan se, det er, at kroppen... En, den kan blive en helt anden at se på, den krop. Så, så du kan jo, altså, folk kan jo virkelig mærke, hvordan de restituerer hurtigere. de kan se, hvordan de har en anden muskelopbygning. Øhm, og, og mange kommer til at opleve, at, at så forholdet mellem muskel og fedtmasse bliver, altså bliver bedre forstået på den måde, at den her øh, fedtmasse, som de synes, de gik og kæmpede med, det blev ikke bedre, det blev jo kun værre, fordi kroppen var jo også i perioder nødt til at leve lidt af muskelmassen. Nu får den mad nok, så nu arbejder den på at opbygge muskelmassen, og det vil sige, at du får faktisk en langt mere atletisk krop. Og nogle gange er der så godt nok nogen, der konstaterer, hmm, jeg vejer i virkeligheden godt nok to kilo mere, men jeg løber hurtigere, jeg springer bedre, jeg kan løbe længere. Altså, så, så det at få mad nok her og nu, Udover at det forebygger de her meget alvorlige konsekvenser for din krop på lang sigt, så gør det også, at du her og nu performer bedre. Kæmpe win, yes. tænker jeg. <laughs> det var vel det, det hele handlede om. <laughs> Hvis vi lige skal skære det
0: ned. Kæmpe win. Ja. <laughs> øhm, jeg tænker, at vi går videre til spørgsmål fra lytterne. Mm. Og øh, vi har fået en del interessante spørgsmål ind. Også nogle spørgsmål, som jeg må ikke, måske ikke selv lige havde tænkt mig at stille. Mm. Så jeg er faktisk rigtig glad for, at, mm. at vi åbnede op for den mulighed. Det første spørgsmål øh, lyder på, hvordan du som diætist vurderer øh, det at faste i 16 timer, eller i flere dage, for både for motionisterne og for eliteniveau i forhold til at skulle gå ned i vægt mm. med henblik på præstationsoptimering. Mm.
1: Ja, det er jo oha, det smerter mit hjerte, ja. øh, hvis... hvis hvis man er nødt til at, at gøre et eller andet for at stille op til en eller anden vægtklasse, det er altid problematisk. Øhm, men, men for at svare konkret på spørgsmålet, jamen, der, der kan aldrig komme noget godt ud af det. Altså fordi det, når du faster, det første kroppen gør, det er at den går ind og forbruger af dine det er en, Det er en umiddelbar variabel størrelse, altså det er fuldstændig ligesom din bil, hvis du kører en lang tur, så har du brugt meget benzin, øh, hvis ikke du har puttet noget på i mellemtiden. Og, og det er jo det, der sker. Så du kører i 16 timer, uden at fylde noget nyt benzin på. Så, så du møder jo så op til den her konkurrencesituation, og så har du ikke noget benzin på tanken. Du kan så håbe, det er det samme, der gælder for dine modstandere. Mm. Øhm, så til enhver tid argumenterer jeg jo for, at man er nødt til at finde ud af, hvilken vægtklasse passer du til? Altså... Øhm, fordi hvis du er op imod nogen, som naturligt ligger i den her vægtklasse, så kan de jo tillade sig at spise, som de har brug for, op til et stævne. Og du skal hele tiden pine dig selv ned. Det kommer der aldrig noget godt ud af. Altså, ja.
0: Noget af det, jeg også tænker i forhold til det her spørgsmål, fordi jeg forestiller mig, at øh, dem, som tænker i den retning, og har stillet det, måske forestiller sig, at det er noget, man gør, ikke direkte op til konkurrencen, mm. men måske fire uger før. Mm. Øh, at det er der man går i vægt ja, okay. to måneder før men det har vel stadig en, en, en konsekvens for ens træningsudbytte
1: ja, altså man kan sige i, i den periode du så gør det så vil jeg så håbe at man i det mindste virkelig ikke træner altså, så hvis du er inde i en faste periode så, så skal du selvfølgelig ikke træne mm. fordi ellers så nedbryder du ekstraordinært af din muskelmasse så når du ikke spiser, altså, jeg plejer så lidt at sige, det er egentlig ikke et spørgsmål, om din krop, den får noget at leve af. Det er kun et spørgsmål, om den lever af det, du putter ind i munden, eller om den skal spise af det, der er inden for kroppen allerede. Og det, der er inden for kroppen allerede, det er muskelmasse. Så altså, den går i gang med at af din muskelmasse, når du med vilje spiser for lidt. Altså, det regnestykke kan vi simpelthen ikke lave om på. Så... så hvis det her det igen jo er relateret til en konkurrencemæssig situation, hvad det nok er, så vil det jo til enhver tid være at stille sig selv dårligere. Ja. Og med risiko jo for en skade i øvrigt. Altså.
0: Noget af det, jeg også, da jeg fik det her spørgsmål, tænkte, tænkte jeg egentlig også gerne ville høre dig om, det er, at vi hører nogle gange i, rundt omkring, at Folk tænker, at det her med at faste engang imellem, kan være meget sundt for at udrense kroppen. Ja. Det er sådan et udtryk, der jeg hører tit, ja. det her med, at vi skal udrense enten ved at faste ja. eller ved at gå på sådan nogle juice ja. Er det rigtigt, at vi har noget inde i kroppen, vi skal have udrenset?
1: Er det sundt? Altså, om vi har noget inde i kroppen, vi skal udrense, det kan jeg bestemt ikke udelukke, at vi har. Men så klarer leveren det for os. Så, så vi har givetvis hele tiden Et eller andet vi skal have udrenset det, Vi har simpelthen, altså leveren er vores udrensningscentral Og det er jo simpelthen kroppens øh, Ja, jeg kan simpelthen huske Fra dengang jeg læste vores lærer Han sagde, det er det dummeste organ Der findes på kroppen, fordi lige med Hvad fanden du heller i hovedet på den lever Så gør den det en gang til Altså, den bliver ved og ved og ved, og ved, og ved. Øhm, så, så nej, vi har ikke noget vi skal have udrenset Det skal leveren nok gøre for os Og det folk kan lugte når de så udrenser sig, som de jo så mener, de gør. Det, det er jo det, der sker, når de så i øh, en dag eller to ikke har spist ret meget. Øh, så vil kroppen være tvunget til at begynde at overgå fra den almindelige forbrænding, hvor den fungerer optimalt, til at gå over på sådan en forbrænding, hvor der opstår nogle restprodukter, øh, og det er det, der lugter. Altså, så når kroppen går i gang med at nedbryde af kroppen for at danne noget, den kan bruge som erstatning for de koldhydrater, vi kunne have spist, så opstår der den her acetonelugtende mm. øh, lugt, som mange forbinder med, at nu kan de lugte, hvordan de udrenser sig. De, de kan lugte, de er ved at spise sig selv. De kan lugte kannibalisme. <laughs> Jeg kan godt lide den der lidt sådan ja. stille og rolig
0: humoristiske tilgang til det, men det forklarer det er jo nemlig en, ja. en, en rigtig fin måde at forklare det på, ja. at man simpelthen er ved at spise sig selv op ja. Indenfra. Ja. 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 Øhm, næste spørgsmål lyder på, kan øh, almindelige motionister også, øh, der, øh, form, spørgsmålet er formuleret, rammes af, af ja. remis, men altså komme i energiunderskud?
1: Ja, det kan de. Øh, altså, øh, det, man kan sige, I princippet kan vi alle sammen rammes af relativ energimangel, så helt uden du dyrker sport, så kan du rammes af relativ energimangel. Hvis du fx øh, betragter dig selv som, som tyk, og nu vil du gerne tabe dig, og så spiser du for lidt. Så helt uden, at du dyrker sport, så kan du få relativ energimangel. Men relativ energimangel i sport, som jo er det specifikke område, vi angriber her, ja, så længe din træningsmængde i forhold til din kropsmasse, i forhold til det, du spiser der, bliver for lav, så er det ligegyldigt, om du er eliteatlet og træner 15-20 timer om ugen, eller om du er motionist og træner 5-7 timer om ugen. Men det er klart, at jo mere du træner, jo nemmere risikerer vi, at det sker, fordi dit madbehov er absurd højt. Altså når du kommer op og træner over 10 timer om ugen, så har du bare et rigtig højt behov for mad. Og tit sker det jo også for de her unge mennesker, som samtidig med, at de træner mange timer, så er de også i deres teenagevækst, så i forvejen har de et højt behov for mad. Så, så den kombination gør det selvfølgelig oftere, men motionister, det kan sagtens ske. Jeg havde faktisk i forlængelse af et arrangement inde på Team Copenhagen, der var der en mor, der havde reageret tilbage, at hun havde jo troet, at hun bare var gået tidligt i overgangsalderen, men hun var jo så selv løber, så hun var gået hjem og har begyndt at spise mere, spise flere kulhydrater efter det foredrag hun havde været til, sammen med mig derinde, på vegne af hendes datter. Men så tænkte hun, at hun spiste også for lidt kulhydrater. Så kommer hendes menstruation tilbage.
0: Det er en meget interessant historie. Jeg har hørt den før, og jeg du har fortalt mig den før. Og det er bare, det, det, det den også fortæller noget om, det er det der med, hvor ubevidst man ja. kan være om sit energionerskud. Og, ja. ja.
1: Ja. og der er jo lige en ting, der er meget vigtigt også at få sagt her. For det, det er jo grunden til, at det er vigtigt at opdage det her. Det er at hvis nu hun bare var gået i overgangsalderen, så var det jo for så vidt fredeligt nok. Mm. Nu var det jo noget andet, der var skyld i det, så mm. hun var jo i gang med at tage på hendes krop. Så hvis man har været i den her problemstilling øh, med manglende menstruation, så er det jo rigtig vigtigt, at man i en ret tidlig alder får taget stilling til, har mine knogler taget skade. Øh, og det er så altså kun en dexerscanning, der for alvor kan afgøre, hvordan den knoglemasse den var stærk. Er den allersvarende, eller er jeg faktisk ja. kommet i underskud? Vi har, jeg laver bare lige øh, lidt til, til lytterne en lille, lille påmindelse om, at i forhold til
0: det her med, med knogler, og øh, hvad der sker med knoglerne under det energiunderskud, og hvordan de reagerer på træning, så ligger der en, en podcast, selvstændig podcast under Frontrunner, der hedder Historien bag træthedsbruddet. Mm. Så man kan høre, hvis man er lidt mere interesseret i også, hvordan, hvad en scanning og hvordan mm. den fungerer, og... Øhm, og hvordan man kan, man kan komme til sådan en. Mm. Noget af det, som du fortalte mig en gang, og som jeg faktisk synes var rigtig interessant, det er, at også lidt i forlængelse af den her snak om, at, øh, at nogle gange de praktiserende læger ser det bare helt normalt. Mm. Du fortalte mig, at der faktisk ligger... En, en anbefaling øh, fra Sundhedsstyrelsen på, at hvis man har haft det, der hedder atletisk amenoræ, altså ja, uden en, ja en menstruation et halvt år, så ligger der faktisk en anbefaling på, at man kommer en og scanner, ja. fordi der er en en, en typisk sammenhæng ja. med med administration menstruation og en øh, nedsat en knogledensitet. Ja. Lige en, en heads up til dem, der sidder derude. Øh, hvis vi tager næste spørgsmål, så bliver der spurgt, om man forbedrer sin fedtforbrænding ved ikke at indtage koldhydrater efter træning?
1: Altså, øh, faktuelt så øh, ja, fordi hvis ikke kroppen har de koldhydrater den skal bruge, så bliver den jo så nødt til at begynde at forbrænde noget andet. Men, men jeg ser det jo ikke som, at du forbedrer din fedtforbrænding. Altså, jeg ser det jo som, at du forringer din krops mulighed for at forbrænde det, den helst skulle forbrænde. Ja. Øhm, men det er jo klart, så, så er den jo nødt til at forbrænde noget af det andet på kroppen. Men, men samtidig med så, så, man kan, og man kan ikke, man, så man kan ikke sige, at det forbedrer din fedtforbrænding. Det tvinger kroppen på en anden forbrænding. Men det, det til gengæld gør, det er, at det, det sikrer, at du ikke kan få fyldt dine benzindepoter op. <laughs> så, så, så nu har du så forbrugt dine koldhydratdepoter under træning. Nu vil kroppen gerne have dem fyldt op igen, så du kan være klar til næste træning. Det får den ikke lov til. Derudover så forsinker det din restitution. Så nu er du færdig med træning. Nu skal du genopbygge dit muskelvæv, dit knoglevæv, din ledbånd. Alt den restitution foregår nu langsommere, fordi du ikke spiser kulhydrater. Så uanset hvor meget protein du høvler i det her restitutionsmåltid, hvis du ikke også får dine kulhydrater, så foregår restitutionen langsommere. Så vi skal huske, at uanset hvordan vi vender og drejer det, så kroppens primære brændstof, uanset om det er til muskelaktivitet, hjerneaktivitet, biokemiske processer, nerver, som skal reagere, den energi kommer fra koldhydrater.
0: Og øh, med den forklaring, så tænker jeg, vi tager det næste spørgsmål, øh, som går ud på, om man godt kan leve af en plantebaseret kost, som løber. Mm. Øh, og også lidt, hvilke forholdsregler man måske skal tage sig.
1: Mm. Jamen altså, ja, du kan godt være, øh, være vegetar, øh, veganer. Det kan du godt. Det er, altså, det hvis du, hvis du virkelig træner mange timer, så kan det godt gå hen og blive problematisk. Forstået på den måde, at det er muligt, at du, når du spiser for groft, så selvom du i virkeligheden opfylder kroppens behov for kalorier, så er der altså nogle undersøgelser, som er lavet på kvindelige idrætsudøvere, som har vist, at det var, at maden var for grov, der var årsagen til, at de fik symptomer på relativ energimangel. Det kan sagtens give mening, for når maden er meget grov, altså øh, det, det hiver ligesom i sig selv noget af maden med ud igen i tarmene, og, og kroppen når simpelthen ikke at nedbryde det nok til, at, at alt det, vi har indtaget, bliver dannet til de her monosakkerider, som vi talte om tidligere. Så alle de grove bønderne, linserne, kikærterne, øh, alt det her, hvis alt, du spiser, er groft, og grøntsagerne er jo i sig selv også grove, så inden du får adgang til kulhydraterne i grøntsagerne, så skal kroppen nedbryde det hele. Så de vegetarer veganer, veganere, som jeg har haft, der har vi i hvert fald haft nødvendighed for, at de er endnu mere loose omkring deres sukkerindtag. Så det er ikke svært at få dækket dit proteinbehov, det er ikke svært at få dækket dit fedtbehov, men det kan være rigtig svært at få adgang til nok kulhydrater. Selv om du har spist en stor mængde kulhydrater, øh, Fordi det simpelthen bliver for groft. Okay. Hvis det giver mening. Det giver, det giver ja.
0: fin mening. Øhm, så bliver der spurgt til, hvad er det optimale at spise øh, inden træning mm. og efter træning. Jeg tænker, det, det bliver kallet præ- og post-træningsmål, ja. som jeg tænker også det er lidt øh, restitutionsmål, ja. som vi skal ind over. Ja. Og, og måske også, hvornår.
1: Ja. Øh. Jeg, jeg tror, jeg nævnte det allerede lidt tidligere i, øh, i snakken her i dag, at det der, du spiser, hvor der kun er en time til, øh, det, det skal simpelthen være koldhydrat, og det skal være lyse, letoptagelige. Øhm, og, og, og det, du så gør efter, der, der afhænger det lidt af, hvor meget du træner. Men hvis det er en, en der træner altså dagligt, måske endda to gange dagligt, så er det bestemt en god idé at få noget så hurtigt som muligt efter træning. Fordi vi er simpelthen op imod, at du skal nå at spise så meget, så hvis du skal nå det og nå at sætte skub på din restitution, så giver det mening at få noget lige efter. Det mest optimale for kroppen, det er at få en kombination af noget protein og noget koldhydrat. Så lige efter træning har den ikke brug for fedt. Så den har, ikke brug for at, den har ikke brug for at spise avocado og mandler og sådan noget, men den vil have brug for at få meget gerne et mælkeprodukt, øh, nogle ekstra kolhydrater. Det er jo derfor, den gængse kakaomælk den er kommet på banen. Den smager godt, den er nemmere liggende i tasken, og den giver noget dejligt mælkeprotein, og, og kroppen restituerer særlig gerne på mælkeprotein. Og kolhydraterne kan lige give den det der boost, til at det går lidt hurtigere der er sjældent nok koldhydrat i den der kakaomælg, så det supplerer man må, måske med en banan, eller finstang, eller håndfuld rosiner, eller hvis man også ligesom er sulten, så tager man så måske en lys bolle. Øhm, ja, så det er sådan noget, øhm, mm. man skal have fat i.
0: Ja, fordi et af de steder, hvor du tidligere har fanget mig, øh, det er, at vi snakkede om den der famøse kakaomælk, ja. som, øh, som jo er, er ham og lækker, og den kan jo bare det hele, hvor du sagde til mig, og en af de der øh, brækjuice de er det i hvert fald nok. ikke nok til dig nej. og jeg er jo ikke engang altså jeg er jo en, en, en kvinde, en mand ville have faktisk brug for endnu mere end jeg ja. havde øh, og, og det er ikke fordi vi skal sidde her og snakke om, om, om gram og vejning nej, og det der, men det, fakt, det, var, det var jo lidt en øjenåbner for ja, mig det ja. der med, okay ja. det skulle ikke nok nej, jeg, altså,
1: jeg kender ikke nogen voksne kvinder som ikke har brug for to af de små brækker, ja. vel? og så kender jeg ikke nogen voksne mænd som ikke bare skal købe en halv liter
0: ja <laughs> så fik vi det på plads så har vi et spørgsmål, der lyder på, hvorfor der kan være store forskelle på, hvordan løberkroppe ser ud. Øhm, nogle løber er tætte og muskuløse, mm. bliver spurgt ind til, selvom de har løbet mange kilometer i mange år, og nogle er tynde og lette.
2: Mm.
0: Er det det, de spiser?
1: Er det det, de gør? Hvad er årsagen til, at vi ser forskellige ud? Det er, fordi sådan er vi født. Vi er simpelthen grundlæggende født. Forskellige. Så nogen er født med en muskulatur, som laver korte, kompakte muskler. Og nogen er født med en muskulatur, som laver lange, strakte muskler og nogle helt andre muskelfiber. Og det er jo derfor, at vi fra naturens side er naturligt skabt til enten at være sprinter eller langdistanceløbere. Og så er der selvfølgelig en hel masse mennesker, som bare sådan er midt imellem. Mm. Øhm, og det er også her, hvor det jo rigtig, rigtig tit går galt i det hele taget, fordi vi har rigtig mange... Øh, øh, sådan en, billedet af en løber det er sådan en øh, du ved, så tynde som muligt og hvis de vejer lidt mindre så endnu bedre men nogle af dem der har fået nogle gode tider har fra naturens side været sådan nogle virkelig, virkelig spinkle nogen som havde nemt ved at have en krop med en lav fedtmasse og når det så forsøger at blive efterlignet så ødelægger det i virkeligheden kroppen men dem der forsøger at efterligne det, får måske en god sæson og så som vi har talt om tidligere så jagter de så det resultat og hele løberverdenen får så et billede af, at hvis man bare ser sådan der ud, så performer, så performer jeg bedre. Og, og lige modsat er det, lige præcis den krop ville performe bedre, hvis den måske vejede, altså to eller tre kilometer, mm -hmm. Men nu fik den den mad, den havde brug for. Mm. Og et, et eller andet sted, så ligger
0: noget af svaret på spørgsmålet, næsten også i spørgsmålet i sig selv, fordi der bliver skrevet, at nogle løber er tætte og muskuløse, yeah. selvom de har løbet mange kilometer i mange år. Vil du yeah. også siger noget om, at... Jamen, vores krop kommer ikke til os Vi kan ikke forme kroppen Nej. På samme måde Nej. ved den samme træning Fordi vi netop er født forskelligt, Fuldstændig forskelligt. Altså, Jeg har jeg skal ikke nævne nogen navne, Men har set eksempler på løber Som har, har trænet på samme måde Og nærmest også boet sammen Og spist det samme yeah. i mange, mange, mange år ja. Og som ser forskellige ud. Nogle gange kan man, hvis man kender, altså, se har set deres forældre eller deres ja. søskende, så kan man se, at der er nok noget genetik der, ja. fordi sådan, ja. sådan altså jeg ligner også hele min familie. Ja. Selvom at jeg, jeg, jeg træner, så kan man godt se, at der er nogle sammenhænge ja. i, at der er noget bare noget genetik, som vi simpelthen ikke kan komme ind og manipulere med, og vi ikke bør manipulere med måske.
1: I det hele taget skal vi begynde at at åbne op for den skønhed der er i mangfoldigheden af kroppe. Altså det er virkelig noget, der kan fascinere mig, når jeg sådan går rundt i en stor by og så betragter kroppe. Overhovedet ikke med nogen former for dom. Altså fra høj til lav, fra tynd til bred, øh, fra skæv til lige. Altså prøv bare at tænke på, hvordan der er nogen, de har virkelig sabelben, og nogen, de kan nærmest ikke engang strække dem ud. Altså prøv, de er så forskellige. Nogen har lange læg, korte læg, brede, tynde. Altså det er, det er fascinerende. Ja. Det er virkelig fascinerende. Men vi har et eller andet billede af, at hvis jeg så, eller vi har en eller anden drøm om, at hvis jeg spiser på en bestemt måde, hvis jeg træner på en bestemt måde, så kan jeg ændre min krop. Nogen, de tror på, at de kan punktslanke sig, eller det, det kan man ikke. Ja. Vi kan alle sammen få den mest velfungerende krop, som bliver stærk, og, og vi kan virkelig mærke, at den fungerer, når vi giver den de bedste betingelser. Ja. Det kan vi alle sammen få.
0: Jeg tænker, at vi når et sidste spørgsmål, øhm, som, som lidt taler ind i noget det, vi allerede har talt om. Det er en, der spørger ind til ernæring, både før, under efter mm. lange ture. Mm. Øhm, lang, lange træningsture. Det, for, for løberne vil det jo typisk være den, der søndag på, søndagstur på 15-20-30 mm. km. kan også være for cyklud, der også ligger og løber lange træninger. Men at man... Øh, spørgsmålet går på, at... Øhm, hende der har stillet spørgsmålet ofte oplever en lidt nedsat appetit efter mm. den her lange tur mm. og hun oplever at hvis hun spiser efter sin appetit så får hun ikke nok at spise ja. og er særligt dagen efter mm. meget træt og kan ja. være hun, hun ikke er ordentligt restitueret ja. hvordan griber man det an? Ja. vi har været lidt inde på det tidligere det der med at have en nedsat sult efter ja, ja. en lang træning
1: men, men der, er jo, der er jo en ting der er væsentlig her det er at når træningen strækker sig lige pludselig over så lang tid så vil det også virkelig hjælpe hende, at hun har noget med under træningen. Øh, og det er selvfølgelig ikke altid så nemt, hvis man er afsted som løber. Det er lidt nemmere som cykelrytter at have noget i lommerne, og mm. øh, have saft med i sin dunk. Øh, men, men hvis hun, hvis hun øh, virkelig er fuldstændig altså mas, når hun kommer hjem, så kunne det være, at hun kunne prøve at om ikke have, ned og have et par små gæler med. Altså. Mm. Eller hvis hun kan ofre lidt vægt på et væskebælte. Altså, mm. Der er også små knep, man ja. kan bruge. Så har hun trods alt fået noget. Øh, og det starter selvfølgelig med, at hun er bevidst om, at hun har fået spist godt dagen op til, så hun starter ikke med at være i underskud. Og så er der faktisk rigtig mange, der har succes med, når de så kommer hjem fra den der træning, hvor de simpelthen ikke rigtig har lyst til noget, at man så giver sig selv øh, enten et lille glas dejlig kold juice, eller man spiser måske en lille sodavandsis, og så øh, går man måske i badet, og så er det ligesom om, at man har fået piret kroppen ved, at man har fået lidt hurtigt, så den for de der, nogle af de der koldhydrater, som kroppen næsten optager sig selv, så begynder kroppen igen at sende noget blod til til tarmsystemet Det er jo simpelthen, fordi du har brugt dig selv så meget, så kroppens blodflow har ikke været koncentreret om mave-tarmkanalen, for det skal, du skal jo ikke fordøje mad, mens du træner. Så nu får du lige vækket det til live ved, at du lige får givet det lidt kulhydrater, og så når du har været bade, så er der stor håb om, at du faktisk er sulten, så du har lyst til at spise et godt måltid mad. Og så tillade sig selv efter sådan en rigtig, rigtig, rigtig lang løbetur eller cykeltur tillader dig selv at spise noget slik. Så det kan være, at det er et ordentligt måltet mad, så er, du er, så er du stadigvæk sådan, at du mangler et eller andet, og det kan være, at det du mangler, det er en håndfuld vingummi. Altså, og hvis ikke du giver dig selv den håndfuld vingummi, så skal du igennem endnu et bjerg af pasta, og det er helt sikkert ikke det, du har lyst til. Nej. <laughs> men, men så er det bare lidt nemmere med ja. lige en håndfuld vingummi. Så vil hun både være friskere dagen efter, hun vil være mere restitueret, og hun vil snart være klar til at kunne træne igen.
0: Jeg tænker, ej, jeg tænker, vi har et sidste spørgsmål. Jeg tænker, vi, vi, når, <laughs> vi når det lige hurtigt, fordi jeg synes, jeg tænker, vi kan, vi kan godt lide nu. Øhm, der er nemlig en, der har spurgt ind. det er meget specifikt, men det er også lidt interessant. Altså, ja. maratontræning og amning. Oh. Er der nogen særlige kosthensyn, når man træner meget? For ja. jeg tænker, det behøver ikke kun at være, at man træner til maraton. Det kan jo generelt være, at man har en høj træningsgruppe, ja. og man ammer øh, et barn, fordi man lige har fået et barn. Ja
1: altså forhåbentlig har man ikke lige fået det her barn, fordi så er der jo ligesom noget ja. med de her øh, hormoner, som har sørget for, at du overhovedet kunne føde det her barn, som gør, at alt stadigvæk er blødt. Mm. Altså, så, så, hvis vi lige springer den over, og så siger, at det er nogle måneder her. Ja. Ja. og du ammer, og du vil gerne træne mange timer, som for eksempel man gør, når man løber maraton. Øhm, der, der, er, der er noget naturstridigt i det, må jeg sige. Øhm, jeg siger ikke, det ikke kan lade sig gøre, men jeg bliver nødt til at understrege, at der er noget naturstridigt i det. Fordi det at amme kræver i sig selv ro og næring. Så selvom du giver din krop næring nok, altså kalorier nok, mad nok, hvis du så ikke har ro, så er kroppen ikke i stand til at producere den mængde mælk, der skal til. Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke det, kan lade sig gøre, men jeg vil, jeg vil virkelig opfordre til, at man tager sit træningsbehov op til overvejelse i de måneder, man ammer. Mm. Øhm. Dermed siger jeg ikke, at man overhovedet ikke kan træne, men det er det her med, om det behøver at være øh, så lang tidstræning ad gangen. Øhm. Fordi, altså, det, det vil jo meget hurtigt presse dig ud i relativ energimangel. Mm. Øh, og det vil være mælken, det går ud over. Altså som det første. Så, så stopper du med at producere mælk nok.
0: Jeg tænker, noget af det, der måske også, man kan tage med i den her ligning, det er, <clears throat> Der er vel også lidt et spørgsmål om, øhm, hvor meget man sådan, gennem årene, også op til sin graviditet, har været vant til at træne, fordi der er vel et, et, et spørgsmål om, hvad den, en, en relativ mængde i forhold til, hvis man har været vant til at løbe 100 km om ugen de seneste 10 år, så er det måske ikke så slemt at ligge og løbe
1: 60. Efter, altså, versus, hvis ja. man har løbet 0 km om ugen i 10 år, det er klart. og så lige pludselig løbe selvfølgelig, 40. Der, selvfølgelig er der en forskel der, men... men Altså stadigvæk at, at, at ligge og lave maratontræning, hvis du har øh, et barn, som du øh, også ammer. Øh, altså det at have et barn, ikke mm. at få din nattesøvn nødvendigvis, øh, bruge tiden på barnet, spise nok, øh, kunne sætte dig og være i ro med din amning, få tiden til at producere din mælk. Øhm, ja, det tror jeg måske man skal have prøvet en To, tre gange før man i virkeligheden forstår Ja, øhm,
0: ja. ja jeg skal ikke udtale mig for meget Det har jeg jeg,
1: jeg, har, jeg har prøvet det tre gange ja. øh, Og helt uden at løbe maraton Så det der med at få sat sig ned og få roen give dig selv nok mad mm. øh, Jeg må bare sige Det er rigeligt udfordrende i forvejen Ja. Tænker, <laughs> det er klart at Hvis du har en løbererfaring Og gør sådan noget ubesværet mm. øh, Så på ingen måde sidder jeg og siger At man ikke må have lov Nej. til at løbe men det skal virkelig komme dig mm. let men altså man skal være særligt opmærksom på både sit
0: markant større kaloriebehov yeah. og yeah. på at få den der restitution og ro yeah. til at man faktisk kan producere mælk lige præcis yeah. Yeah. Okay. jeg tænker at det var det jeg havde af spørgsmål men jeg vil gerne høre dig om du har noget som, som du synes du gerne vil tilføje inden vi slutter om mm. du har noget du, du tænker det manglede vi lige at komme ind på
1: Jamen, der er faktisk en ting jeg har siddet og tænkt på og, og jeg smiler jo lidt fordi det er jo, det er jo både sjovt og så er det meget alvorligt Øhm, men noget af det, som vi jo faktisk også ser, der sker, når man spiser for lidt, det er, at man, man mister sin sexlyst. Ja. Og det synes jeg faktisk er, det er jo en vigtig pointe, øhm, fordi det er jo noget, som relativt mange mennesker kæmper med. Øh, så hvis du er sportsmand, sports sportskvinde, øh, og du har mistet din sexlyst, så kan det også være et tegn på, at du får for lidt med. Vigtig pointe, og noget af det, som,
0: som jeg lidt for lyst sådan, til at tilføje i den ligning, det er, at det er meget interessant, fordi nu talte vi om det her med, med at det er meget tydeligt tegn, at kvinder mister deres menstruation, når yeah. de, øhm, når de får, får lidt at spise. Der yeah. læste jeg øhm, en, en forskningsartikel omkring mænd yeah. og skud at det måske faktisk var det mest tydelige problem, yeah. at de enten mister deres sexlyst eller får decideret erektionsproblemer. Yeah. Yeah. Og det er jo sådan noget, hvor man kan som man sjældent vi laver den samme kobling, præcis. Hvis man ikke ved det. Det er det. Ja. Ja. Det tænker jeg er et godt sted at slutte af. <laughs> <laughs> øhm, ved du altså, så slutter vi af her, og så siger jeg rigtig, rigtig mange gange tak, fordi du har gjort os klogere på det her vigtige emne. Ja. ja. Mm.
3: Håber, I kunne lide denne podcast og har lyst til at høre med fremover. Husk, I ligeledes altid er velkommen til at komme med feedback. Vi er nu oppe på 59 tilmeldte støtter på 10.8. Vi er troligt taknemmelige over al den hjælp og støtte, vi har fået, og I er blandet med til at sikre, at vi kunne lave denne udsendelse. For at belønne dem, som støtter os, har vi besluttet at lave en lille lodtrækningskonkurrence. En af vores gode, trofaste lyttere fra USA, Jeppe Jern, har sit eget bryggeri og har doneret en masse gode special. Jeg har selv smagt nogle af dem, de er rigtig gode. Vi har besluttet at udlåde to præmier af 12 speciale, når vi rammer 120 støtter. Derefter bliver der lavet en lodtrækning blandt støtterne. Jeppe er i øvrigt selv en tidlig eliteløber. Han har deltaget i verdensmesterskabet og tilbage i 90'erne. Han har selv en søn, som har fundet glæden i løb. Vi siger stor tak til Jeppe. Vi hører sved igen, inden længe.